0: Y ahora hacemos contacto con el doctor Adalberto Santana, él es internacionalista, académico e investigador en la UNAM para analizar junto con nuestras audiencias las repercusiones en el mundo del ataque ruso a Ucrania ¿Cómo le va doctor? Bienvenido sí,
1: Muy buenos días
0: Gracias doctor, muy buenos días Pues se agudiza el conflicto allá en el este de Europa y Rusia dice que tarde o temprano tendrá que renegociar con Ucrania ¿Se prevé una salida pronta al conflicto? ¿Cómo lo analiza usted doctor?
1: Pues mire yo andaría desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Esta operación eh, especial militar que hizo el gobierno de Rusia, pues evidentemente era poner un freno a todas las represiones que la población rusa que vive en Ucrania pues ha tenido, sobre todo en la región de Donbass. Y, y ya no, no había una salida diplomática y por eso el gobierno de Putin pues actuó de esa forma con esa operación, digamos, quirúrgica para atentar directamente contra instalaciones militares ucranianas y con ello desarmar, diciéramos, la posible asistencia eh, en el país hermano, porque son países hermanos, pues este, ha acontecido. Evidentemente, tal parece que, que Ucrania, no tenía la capa o no ha tenido la capacidad militar para poderle hacer frente a una ofensiva militar que ya estaba claramente anunciada. Y por otro lado también hay que ver bueno, que Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron atizando el fuego, ¿sí? alentando a que el gobierno de Zelensky se enfrentara al gobierno de, de Rusia y los han dejado solos en este, en este en este conflicto militar.
0: Así es, doctor. El presidente ucraniano es lo que se queja de que la OTAN y las potencias de Occidente lo han dejado solos. Ya también el presidente Biden habla nada más de sanciones económicas, tal pareciera que lo que es inminente es la caída del presidente ucraniano y, bueno, ver qué es lo que ocurre a nivel político posteriormente. ¿Cómo lo analiza usted?
1: Pues sí, mire, la llegada de Zelensky, 19, pues obtuvo el 73% de la votación incluso había un antecedente él era una, es un actor cómico le había caracterizado en la televisión un personaje que era un presidente y eso le valió su allá de hecho no hizo una campaña sino a través de las redes sociales de una serie de mecanismos no directamente se metió a involucrarse con la gente pero eso impactó individualmente en el electorado ucraniano y no escogió a un político profesional, sino a un comediante que caracterizaba a un personaje que era un presidente. Y esa popularidad lo llevó a la presidencia. Pero indudablemente no ha tenido la capacidad de un dirigente político para asociar una serie de presiones, particularmente las de la OTAN, las de la Unión Europea, las de Estados Unidos, que es la hecho que está citando todo el problema. ¿no? Y sobre todo que no atendió nunca problema de la región de Dombas, donde pues desde 2014 pues ya se veía ya, ya la Unión Soviética, eh, no, no la Unión Soviética, Rusia, pues había eh, manifestado que tenía Ucrania que comprometerse con los acuerdos de 1 y 2, y lo cual pues no hiciera un caso lo ignoró tanto Ucrania como Francia y Alemania, que eran parte de esa negociación, y entonces Rusia estuvo constantemente apelando a que su población, porque pensemos que Ucrania anteriormente era parte de la Unión Soviética, y que muchos ucranianos son de origen ruso. Es más, históricamente, un gran dirigente de la Unión Soviética fue Johnny Brezhnev, era ucraniano, ¿no? Entonces, eso va a ser la dimensión de, de la liga que hay, ruso, o el pueblo pan ruso, porque no nomás está en Rusia, está en Bielorrusia, está en Ucrania, está en Georgia, está en Armenia, incluso hasta en Israel. Entonces, pensemos que hablamos de un problema mucho más complejo, y no es el conflicto entre Ucrania y Rusia, sino entre un sector de ucranianos, que ¿sí? sobre todo está lentado por grupos fascistas, o sea, de ultraderecha.
0: Doctor, y finalmente le preguntaría las, las repercusiones que va a ocurrir aquí en Latinoamérica. Hemos visto los bloques, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Cuba, eh, dando todo el apoyo a Rusia. Ayer no estaba muy clara la postura de México, pero ya el canciller no la dio a conocer y es un rechazo rotundo a la incursión rusa en Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar acá en Latinoamérica? Pues
1: sí, y probablemente que en, en América Latina pues ha habido distintas posiciones, el ejemplo está de Cuba, Nicaragua, Venezuela, que tienen en Rusia y en China un aliado estratégico. En el caso del gobierno mexicano, pues yo creo que no siguió mucho la política de no intervención y está interviniendo con declaraciones del tipo que ha hecho el canciller mexicano. El presidente López Obrador ha sido todavía mucho más mesurado en ese aspecto igual que el gobierno de Argentina, que ha sido mucho más mesurado, o también otros gobiernos de la región que han sido proclives a la política norteamericana y, eh, la, y, y la condena al gobierno del presidente Putin. Entonces hay varios contrastes en la región.
0: Doctor Adalberto Santana, él es internacionalista, académico e investigador en la UNAM. Siempre es un gusto platicar con usted y mantenemos la línea en comunicación constante para más análisis adelante de este conflicto, doctor. Muchas gracias, Francisco. Hasta un abrazo, gracias. Hasta pronto. Hasta luego.